0: Hallo und herzlich willkommen bei der 43. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. In unserer Podcast-Reihenfolge Das Gespräch haben wir ja diese Auskopplung hier während der Corona-Krise und wir freuen uns auch an Zuschriften und Rückmeldungen immer wieder von euch kommen. Vielen Dank dafür, ihr hört uns montags bis freitags auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR. Und wir reden über das Markus-Evangelium, gehen dort Vers für Vers durch, tauschen uns darüber aus. Und heute machen wir weiter, in, da wo wir aufgehört haben, selbstverständlich Vers 41, irgendwie mitten in einem Abschnitt drin, wo es ähm, um die Jünger und den Herrn geht. Und äh, ja, dem, dem Abschnitt davor, vielleicht können wir das ganz kurz nochmal zusammenfassen. Jakobus und Johannes hatten ja, waren ja mit einer eigenartigen Bitte an Jesus herangetreten: Hey, wir wollen links und rechts neben dir im Reich Gottes sitzen. Äh, und der Jesus äh, macht klar, dass äh, einmal ihm das nicht zusteht, das einzuteilen, aber er sagt auch: Ihr wisst ja gar nicht, um was ihr eigentlich bittet. Ja. 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 Und er macht gleichheit ja in dem Kontext davor in den Versen 32 34 die dritte Leidensankündigung gehabt und eigentlich deutlich gemacht, Leute, ich glaube, ihr habt keine Vorstellung, was ihr eigentlich bittet. Sie hatten, du hast das letzte Mal gesagt, das Reich vor Augen, ja jetzt, wir gehen nach Jerusalem, er wird ja. sich auf den Thron setzen und obwohl der Herr ihnen das schon zweimal gesagt hat, nein, ich werde leiden, ich werde sterben und diesmal hat er es ihnen ja sehr detailliert gesagt, haben wir gesehen, ne? du hast ja. diese... Da hängt sie? Nee, die hängt gar nicht da. Nee, du hast sie da. Nein, auch nicht. Auch nicht. Nein, sie, sie ist schon, schon weggehängt. Sie ist schon im Archiv. <lacht> äh, ich habe übrigens gedacht, vielleicht wäre das für unsere äh, Zuhörer äh, Zuschauer auch interessant, wenn wir die Dinger einfach mal Auf mit unserer ja? Nein, aber ich finde das ich finde das immer ganz toll, wie du das machst und vielleicht vom Verständnis her, wir könnten die einfach mal digital zur Verfügung stellen. Ich hoffe, du hast sie nicht weggeschmissen. Nein, natürlich nicht. Hast gesammelt? Also schreibt uns, wenn ihr Interesse <lacht> habt, dann wissen wir Bescheid. Genau, wir. also wenn ihr die Dinger haben wollt, könnt ihr da gerne eine PDF von gesammelten Werken Und übrigens, kriegen. mir gegenüber sitzt immer noch Christian Kaspari. Ach ja, wir haben das noch gar nicht vorgelegt. <lacht> genau, also Jochen Endres, <lacht> Christian Kaspari, genau. Ja, wir lesen weiter ab Vers 41 im Markus Evangelium Kapitel 10. Und als sie zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber es ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn... Auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und sie kommen nach Jericho, und als er und sein Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bar Timäus, ein blinder Bettler am Weg, und als er hörte, dass es Jesus, der Nazaräer sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und ruft, sagt und ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf, kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Puh, ob wir das alles schaffen heute. <lacht> Viel Text meinst Viel du. Text, genau. Ja, ja. ja. Ja, er fängt an, äh, hier Vers 41 bezieht sich ja auf die Szene davor, dass die Zehn, also die übrigen Jünger, über die Frage und das Ansinnen von Jakobus und Johannes sehr unwillig werden geworden sind, ja, sich darüber wahrscheinlich auch echauffiert. Und der Jesus ruft sie dann zu sich und erinnert sie äh, daran den Unterschied zwischen dem Denken der Welt, den Mächtigen dieser Welt. Und seinem, dem Sohn ja. des Menschen, seine Einstellung, ne? Ja. Was ist, ist ja die Frage damit verbunden, was ist die wahre Größe unter Christen? Ja. Und die Jünger dachten in
1: denselben Kategorien, nicht wahr, wie Johannes und Jakobus, sie dachten, wer zu rechten und linken sitzt, wer also sitzt und Rang einnimmt, wer Größe demonstriert, indem mhm. man sieht, ach, guck mal hier, rechts, links, der ist groß, und sie waren eigentlich genauso unverständlich wie Johannes und Jakobus an der Stelle, nicht wahr? Mhm. Und der Herr Jesus sagt ihnen etwas anderes von größer. Eigentlich hat er ihnen das ja schon erzählt, in Kapitel 9 hat wir ja, das, hat man das ja schon gelesen. Mal, ne? Ne? Wer der Größte unter euch sein will, der soll aller -Diener der sein. Letzte und aller Diener sein, genau, in 9, ja. Vers 35. Ja. Aber es gibt Lektionen, die müssen wir öfter lernen und vielleicht <lacht> ist diese Lektion, ja. oder? Also als ich das hier so las und sie fingen an, unwillig zu werden, ist das nicht oft auch der Grund für... Spannungen in Gemeinden, mhm. dass da wieder irgendeiner irgendeinen Rang haben will, dass wir wieder mal, also meinen, wir werden mhm. aber nicht genügend zur Ehre kommen. Und das gibt oft Spannungen, diese Rivalität, die ja. wir eigentlich gar nicht da
0: sein braucht. Und vielleicht besonders auch unter Männern, unter Brüdern. Ja. Oder? Gerade im Frage, Dienst. Ja, wenn man die Zuhörer oder die Zuh Ja, genau. Also vielleicht eine Frage an euch. Wo, wo stellt ihr das fest, gerade auch in der Gemeinde? Dass es ja so Rangeleien gibt, kann man ja sagen, ne? ja. Wer, wer will der Größte sein? Aber eigentlich stellt Jesus jetzt ja gar nicht in, in verurteilt ihr das ja gar nicht, ne? Das Nein. hat auch im, im Kapitel 9 nicht. Nein. Also es ist ja schön, wenn man äh, danach strebt. Ähm, aber das geht auf einem Weg, der der Welt so konträr entgegen ja. ist. Ne? Also aller Diener, aller Sklave sein, ja. ein Sklave, äh, dem gehört nichts. Ja, der ja. Ist, ist, ist nicht selbst sein eigener Herr. Ein Diener, der hat eine Gesinnung, dass er immer das Wohl des Anderen über sein Wohl stellt. Das macht ja den Unterschied hier. Und dann wirst du groß, wenn du wirklich Diener bist. Ja. Wir würden Größe so definieren,
1: auch bis heute noch, nicht wahr? Hm. Ich bin groß, wenn ich viele bedienstet habe. Wenn ich einmal mit dem Finger schnippe und dann kommt der, und dann kommt der, dann bin ich groß, oder? Ich in der ja. Firma, wenn ich zu sagen habe. Guck mal her, mach mal, mach, tu mal und so weiter. Und der Herr Jesus sagt, du bist dann groß, wenn du viel dienst. Nicht wenn du viele Diener hast, sondern wenn du viel mhm. dienst. Oder den höchsten Dienst macht. Mhm. Und das ist so unglaublich. Das ist so gegen
0: unser Denken, dass er uns das nochmal einmal vormachen muss. Und deswegen redet er dann auch hier von sich, oder? Ja, und das ist ja auch der zentrale Vers, wo wir immer darauf hingewiesen haben, dass ja. eigentlich was das Markus-Evangelium auch, ja, so schön zusammenfasst, der Schlüssel, Schlüsselvers kann man ja, sicherlich ja, sagen, hier, der Vers ja. 45, ja, ähm, dass äh, ja eigentlich die ganze Theologie in Kurzform ja. enthält, diese Aussage. Weil es diesen, diesen Rahmen dieses großartigen Lebens des Herrn Jesus irgendwie so auf den Punkt bringt, seine Haltung, seine Einstellung und dann in der Tat absolut auch diese, diese Hingabe, diese Entäußerung, ja, dass er wirklich kam, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das ist so, ich finde das so komprimiert hier, auch in dem Kontext: Schaut euch doch die Gewaltigen an. Wie regieren sie denn? Schaut doch den Herodes, schaut doch Pilatus und so weiter, ne? schaut euch doch die Regenten an dieser Welt, Rom. Sie unterdrücken. Sie dienen nicht. Das ja. ist inter interessant ne? in unserer Demokratie. Man nennt doch. Staatsdiener, ja. die bedient sind, ja. ne? Eigentlich und ist Minister
1: es doch heißt ja eigentlich, du bist Diener, das lateinische Wort ja. Minister dien. Manchmal ja. hat man nicht so den Eindruck, nee. dass das so realisiert nee, wird, genau. ne? sondern wir sagen, wo es lang geht. Genau. Und größer bin ich schon, vom Rang her bin ich schon höher als
0: du und so weiter und so weiter, dieses Denken hier. Ja. Aber es ist ein, ein, ein komplett anderes Denken einfach, ne? Ja. ja der Jesus hier vorgelebt hat.
1: Und er sagt, ich bin dazu gekommen, nicht wahr, wenn wir wirklich jetzt mal die Worte da auseinandernehmen in Vers 45, mhm. ich bin gekommen. Also er ist nicht immer Mensch gewesen, er ist als Mensch gekommen, er ist wirklich ein Mensch geworden. Wir hatten das mal aufgrund einer Nachfrage, dass wir sagen, er ist wirklich Sohn Gottes, er ist Gott. Aber er hat wirklich die Position eines Menschen eingenommen und wurde Mensch. Warum? Damit er als Mensch dann jetzt hier wie ein Gott herrscht? Nein, eben nicht. Er ist Gott, er wird nur Mensch, aber er wird Mensch um nicht bedient zu werden, sondern um sich dienen zu lassen, äh, äh, sondern um zu dienen. Mhm. Ja, und wenn du jetzt sagst, ja, aber wie weit geht denn Dienst? Ich kann mich ja nicht völlig aufopfern. Also, also. Hat doch auch Grenzen. Genau, ich muss auch an mich denken ja, und so weiter. Genau. Ja, sowas kommt ja bei uns. Und dann sagt er, guck mal, wie ich das gemacht habe. Wie weit habe ich denn gedient? Gedient, bis ich merkte, jetzt kriege ich bald einen Burnout, jetzt sollte ich mich mal zurücklehnen, jetzt sollten die anderen mal. Nein, gedient, um sein Leben zu geben. Das ist wohl das Höchste. Mehr kann man wohl nicht dienen, als dass man sagt, okay, es kostet mich mein
0: Aber Leben. Aber du hast jetzt das Stichwort Burnout genannt, da muss ich nochmal nachhaken. <lacht> ich ich finde es auch schwierig, also gerade im Dienst, im Dienst als, als Christen, im Gemeindedienst, im Dienst im Reich Gottes, ähm, also die, was ist meine Motivation zu dienen? Ich glaube, das ist oft ein Schlüssel. Ich denke nicht, dass Burnout das Ziel ist. Nein, Boah, der nein. hat jetzt schon drei Burnouts gehabt, das ist wirklich ein guter Diener. <lacht> <lacht> da muss man vorsichtig sein. Ja, ja. Sondern wirklich äh, das wenn, wenn wir aus der Schrift wissen, dass er die Werke vorbereitet hat, die wir tun sollen, dann ist es für uns das Zentralste, an ihm dran zu sein und zu verstehen, ah Herr, das soll ich machen und nicht, oh ich meine jetzt diese große Kampagne und das Ding und hier muss ich überall predigen oder was weiß ich, mhm. machen, ne? sondern wirklich in dem zu sein, was der Herr mir gibt und ich glaube, dann ist es auch nicht zu viel. Ja. Natürlich kann es bedeuten, wie sehen wir beim Herrn, das sehen wir auch bei den Jüngern später, dass das, äh, sie ihr Leben gekostet hat, ja. aber Burnout muss nein, nicht sein. Nein, absolut nicht. Nein, nein.
1: Das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber mitunter äh, haben wir ja so Argumente, dass wir sagen, also wenn ich jetzt noch mehr diene, dann, dann werde ich krank oder so. Nein, mhm. das ist sicherlich nicht Gottes Ziel. Wir sehen hier, er sagt von Anfang bis Ende, dass ist mein geliebter Sohn. Ja. Und das hätte er nicht zu einem Burnout-Menschen gesagt, nicht wahr? Der Probleme hat er zweifelt, ist das alles hier richtig oder so. Nein, der Herr ist bis zum Schluss in Kraft gewesen. Mhm. Er hat in Kraft seinen Dienst mhm. ausgeübt, nicht wahr? Und nicht im aber eben die Entschlossenheit war, es geht nicht darum, mein Leben zu schonen. Es geht ja. nicht darum, ähm, ähm, Hauptsache, mir geht es gut, sondern Hauptsache, wie du eben sagtest, ich werde aller, aller Menschen Diener. Ja. Mhm. Und dann steht hier auch noch, um sein Leben zu geben als Lösegeld. Ich habe nochmal nachgetragen, das hatten wir schon mal. Ähm,
0: dieses Wort Lösegeld,
1: 8, Vers
0: 37, 8 mhm. Vers 37. Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben?
1: Das hat er da gesagt, nicht wahr? Ja. Und die Antwort war natürlich, das ist ja fast eine, ja, das ist eine rhetorische Frage. Ja. Da müsste man sagen, nein, man kann nichts geben als Lösegeld für sein Leben. Vielleicht sein eigenes Leben, aber dann ist es ja weg. Ja, dann <lacht> dann hat es ja nichts genutzt. Das
0: funktioniert nicht. Ja. Aber was
1: wirklich was nutzt, ist, wenn er, der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen, beides in einer Person, mhm. wenn er als Lösegeld gibt. Und das ist ja so ein Wort ja, man sagt, das wurde gesagt, das ist die Summe, die man bezahlen muss, um einem Sklaven frei zu machen. Das Lösegeld. Das Lösegeld. Als Begriff, ne? Genau. Ja, und von der Bedeutung. Mhm. So, er wird Sklave, damit andere, die Sklave sind,
0: vom Sklaventum frei mhm. gekauft werden. Schönes mhm. Bild, oder? Ja, total. Aber das ging ja auch bei seinem, mit seinem Leben nur, weil er ihm vollkommen war. Ja. Wir, können ja. wir können ja nur für uns selbst bezahlen, wenn überhaupt, und dann in Ewigkeit mit ewigem Tod, ne? Ja. Aber er war vollkommen und ohne Sünde. Und deswegen konnte, als sein Opfer war vollkommen und konnte lösen, den, ja. der unvollkommen ist. Ich war,
1: wir sagen, stellvertretend ist er ja. gestorben. Und dieser stellvertretende Gedanke hier, Lösegeld für viele, das ist eben dieser Gedanke, den wir hier, wir brauchten jemanden, der stellvertretend mhm. für uns stirbt. Und das ist, glaube ich, die... Zuhörer werden das kennen, aber wir müssen da auf Jesaja 53, denke ich, zu ja. sprechen kommen, oder? Das ist das große Kapitel von dem Diener, mhm. in dem ganzen Jesaja ja schon einige Kapitel vorher angedeutet, wir haben auch schon ein paar Mal darauf zitiert, er hört wie Jünger hören, haben wir aus Kapitel 50 mhm. äh, zitiert, aber in Kapitel 53 mhm. steht es ja so, mhm. äh, Vers äh, 10 <lacht> Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Mhm. Also hier bezahlt jemand mit seinem Leben für die Schuld, stellvertretend für andere. Das in Jesaja vor, vorgeschattet. Das äh, ist hier eigentlich der Hintergrund mhm. dieses Verses, oder? Warum nicht für alle, sondern für viele? Ja, weil es eben auch eine menschliche Seite gibt, dass du, jeder, der diese Verse hier liest, die auch ernst nehmen musst. Ja, es war nötig. Wenn du sagst, ich bin gar kein Sklave, ich bin ein freier Mensch, ich mache, was ich will. Ja eben, das ist ja dein Sklaventum,
0: dass du unter die Sünde verkauft bist. Wenn du das nicht sagst, dann... Also gilt das nur für den, der das annimmt. Ja. Oder? Mhm. Was meinst du? Ja. Ja, das geht ja eindeutig daraus hervor. Sonst müsste ja eigentlich alle stehen. Ja. ja.
1: Nein, es werden nicht alle errettet. Die Bibel lehrt das nicht, oder? Es könnten alle errettet werden. Das Lösegeld reicht aus. Reicht, ja. Ja. Weil was Größeres kann es nicht geben, was dass der Sohn ja. Gottes kommt,
0: Sohn ja. des Menschen wird und stirbt. Mhm. Das ist eine Summe, die, die reicht aus. Warum reicht es eigentlich für alle aus? Weil äh, eigentlich ist ja ein Leben um Leben, oder? Mhm. Wie kann es sein, dass einer stirbt und alle damit retten kann, wer gerettet werden will im Glauben? Vielleicht ist das auch in diesem Sohn
1: des Menschen, weißt du, es war ein Mensch, der stellvertretend für alle gesündigt hat und Adam, alle sind ihm nachgekommen. Durch Adam an. ist die Sünde in die Welt gekommen. Genau. Mhm. Und jetzt kommt ein Mensch, ohne menschlichen Vater, er ist nicht in dieser äh, Folge der Sünde. Und er macht alles wieder gut. Und mhm. Gott sagt, das ist der Mensch, so habe ich ihn mir vorgestellt, den mhm. Sohn des Menschen. Mhm. Dieser ist mein geliebter oh. Sohn. Weil er ein so besonderer war,
0: deswegen reicht sein ja. Opfer. Ein für alle Mal aus. Hebräerbrief gibt uns darüber auch aufschl ja. Aufschluss. Ja, Vers 46 bis 52 haben wir noch vor uns. Oh ja. Der blinde Bar Timäus, Bar heißt ja Sohn, also ja. der Sohn des Timäus, ist genau. der Bar Timäus. Genau. Wessen Sohn bist du? Ja, ich müsste dann Bar Karl-Heinz sagen. Mein Bar Karl-Heinz. Hieß, hieß Karl ich Karl -Heinz, bin Bar Gerhard. Genau. Ja, siehst <lacht> du. <nicht so.
1: lacht> Übrigens äh, gibt es einen Bar Abbas. Ja, Sohn des Abbas. Ja, und Abba heißt aber vater ja. Sohn des Vaters. Sohn des Vaters. Ja, also bei der Kreuzigungsgeschichte wird ein ja. Bar Abbas gegen einen wirklichen Sohn Gottes ausgetauscht. Ja, ja bartimeus ja. Warum Was? wird er hier mit Namen ja. genannt, hat man sich gefragt. Weil nur Markus nennt ihn mit Namen und ja. außerdem Jairus haben wir eigentlich noch gar keine. Wie hieß die syrophönistische Frau? Wissen ja, wissen wir nicht. Wir nicht. Ähm, hier steht aber ein Name, vielleicht auch deshalb, weil dieser bartimeus in der mhm. ersten... Zeit bekannt geworden ist, vielleicht ist er irgendwie Gemeindeleiter gewesen, man kannte ihn oder sonst ist die Geschichte irgendwie interessant weitergegangen, also vielleicht schreibt Markus das, weil die Christen in Rom diesen Barthimäus
0: hm. kennen. Ich finde es mal ganz interessant, sich mal äh, bewusst auch in die Lage dieses Mannes hinein äh, zu versetzen, ja. Wenn wir uns das vorstellen, ja auch wenn ihr euch das mal vorstellt, in welcher Situation dieser blinde Bettler, wie wie mag sein aus, wie mag sein sein Alltag ausgesehen haben und was was hat ihn gekennzeichnet? Also diese diese Abhängigkeit von der Gunst der Menschen, ne? dann in dieser ständigen Finsternis äh, zu leben, ja irgendwie auf das Goodwill der Mitmenschen angewiesen zu sein. Dieser Mensch war wirklich, äh, der war wirklich arm dran. Ja. ja. Und welche Hoffnung hat er im Leben? Eigentlich hatte er wenig Hoffnung. Irgendwann ja, er bettelte da an der Tag Straße Tag für Tag so ein bisschen. Genau. Ja. Hoffte, dass irgendjemand vorbeikommt, ja. ein bisschen gnädig ja. ist, ein bisschen Almosen ja. gibt. In Aber der Stadt war er vermutlich nicht so gut gesehen. Ja. Er ja. schreit. Er schreit hier ja hier. er weiß, dass Jesus vorbeikommen wird und er schreit. Die Leute bedrohen ihn. Die fanden das natürlich überhaupt nicht nice. Irgendwie, die haben, äh, haben die hat das genervt. Oh, der. Jetzt sei doch mal still. Ja. ja, Immer schreist du hier so rum.
1: Ja, vielleicht auch. Also weißt du, mit solchen Leuten wie du kann sich der Herr hier nicht abgeben. Ich wurde so erinnert an die Geschichte in Kapitel 10, die wir gelesen hatten von den Jüngern. Da, da waren die Kinder gebracht worden, nicht wahr? Ja. Und sie sagen, also sie weisen ihn ab und so. Das stimmt, ja. Also es gibt immer
0: Menschen, die meinen, also wenn
1: Gott wirklich Gott ist, dann kann er sich um solche Kleinigkeiten nicht kümmern. Dann muss er die großen ja. Dinge im Auge ja. haben. Und der Herr beweist hier, dass er die großen und die kleinen ja. Dinge im Auge hat. Ja. Dieser
0: Mann hat Glauben. Und ich glaube, <lacht> ich glaube, ja. das wird deutlich, indem wir Jesus anredet. Ja. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja. Dieser, dieser Mann, dieser blinde Mann, hatte mehr Sichtweise für den, der vor ihm stand, also mancher von den Obersten, die es eigentlich hätte wissen müssen. Dieser Mann sah in Jesus den Sohn Davids, den Messias, hm. den der Rettung bringt. Und das, das ist der, der Glaube, der sich ausdrückt. Hm. Nur du kannst mir helfen. Du bist der Sohn Davids, oder? Ja, ja der Messias sollte Davids Sohn
1: sein. Ja. Das wird bis in den Römerbrief. Auch unterstrichen, Römerbrief, klar, an die Römer geschrieben. Den Römern war das also eine ganz wichtige Wahrheit. Da heißt es auch am Anfang vom Römerbrief, mhm. dass er der Sohn Davids war. Ja. Also das ist ganz wichtig, weil, oder auch Matthäus Evangelium fängt an mit dieser mhm. Betonung. Er ist der Sohn Abrahams, er musste natürlich ein Israelit sein, mhm. ein Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber mhm. er musste auch ein Sohn Davids sein. Er ja. musste, weil David versprochen worden war, in deiner Nachkommenschaft ist er genau. der, der ewig König sein ja. wird, der wahre König, der, der eigentlich Gott ist, mhm. weil Gott regieren will. Ja, das hat er hier erkannt oder zumindest ausgesprochen. Die Ausleger sind sich nicht ganz sicher. Hat er das wirklich so in voller Größe verstanden, aber das spielt ja auch keine Rolle. Er hat es gesagt und damit werden wir Leser daran erinnern, mhm. dass das wirklich die zentrale Botschaft ja. ist. Nicht ja. Wahr? Ja. Wie viel er davon verstanden hat, manchmal sagen wir auch Dinge, die wahr sind, die wir in
0: ihrer vollen Größe noch gar mhm. nicht erkannt haben. Aber ich denke, seine Ausdauer wird ja auch deutlich. Er ließ sich einfach nicht zum Schweigen bringen, weil er wusste, in diesem Jesus, in diesem Sohn Davids, da ist meine Hoffnung, nur er kann mir helfen. Interessant ist, wie Jesus ja darauf reagiert, ne? Er, er ruft ihn zu sich, er kommt dann zu ihm, das ist auch, das ist auch schön, ne? die Bevölkerung, die ihm vorher gesagt hat, jetzt schweigt doch mal, die sagt, ja komm, steh jetzt kannst auf, ja. auf sein ja. guten Mutes, er ja. ruft dich, ja, ja. Ja, ja, er ruft dich. Und dann, ja. und dann sagt er, kommt er ja hier vor den Herrn und ähm, der sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ja, hey Jesus, siehst du das denn nicht, der ist doch blind. Ja, warum Aber fragt er das? Warum fragt er das? Also
1: erstens, er weiß alles. Er kann, hatten wir ja vorher in den Geschichten gelesen, ja. er kann Gedanken lesen. Er weiß, der bat ich mir aus. Braus. Und an, zum anderen, also ja. hier in dem Moment hätte sogar ich gewusst, was der will. ja Und du auch, oder? Ja. Wenn der Blinder vor dir steht, was ist dein Wunsch? Ja, Aber
0: Wenn ja ein Blinder mit dem Krückstock sehen. Genau.
1: Ja. Aber ich leite daraus ab, dass wir manchmal wirklich die Leute noch zwingen sollten, auch das auszusprechen. Dass es ja. den Glaube auch bestätigt, wenn ich nochmal sage, ja. was glaubst du denn? Was mhm. willst du denn? Worum betest du denn? Man könnte sich ja fragen, warum, warum will Gott überhaupt Gebete hören? Er weiß doch alles, so. er ja. sieht doch in deinem mein Herz, weiß was, hm. was wir wollen. Aber er sagt, wir sollen beten, wir sollen uns konzentrieren ja. in den Gedanken, sollen ausdrücken, was wir denn eigentlich ja. wollen.
0: Und dieses Ausdrücken ist auch ein Zeichen des Glaubens genau. von dem, was im Herzen ist. Und der Herr möchte es einfach hören. Ja. Ich dachte an Römer 10, Vers 13, da heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden oder wird gerettet werden. Also wir müssen das auch aussprechen, ja. oder? Ja. Also das ist da hier. Er, wird, er fordert ihn heraus. Du hast schon gesagt, nicht, dass er das nicht gewusst hätte. Der Herr wusste das natürlich, aber er will, dass der Blinde es sagt. Und er spricht ihn dann an: Rabuni, dass ich sehend werde. Rabuni ja. heißt eine Anredeform, eine besonders ehrbietige Anredeform von ja. Lehrer, von Rabbi. Maria sagt das auch nach der Auferstehung. Ja. Sagt sie Rabuni zu ihm. Ja.
1: Vielleicht auch ein besonders, ja einer besonderen Beziehung Ausdruck geben, mm. die hier ist. Also versuchen wir das auszudrücken, was wir empfinden. Und das hilft uns, mm. unseren eigenen Glauben auch zu stärken.
0: Mm.
1: Ich dachte so an unser Eheheft, haben wir auch schon mal viel mm. geworben. Das heißt ja, äh, ja, ich will. Und jeder kennt diesen Satz, nicht mm. wahr? Ich meine, gehen Leute zum Standesamt oder stehen vor einer Kirche und sagen dann, oh, ich weiß gar nicht, ob ich will. Ja? Man weiß doch, welcher Satz ich komme. Mhm. Aber trotzdem zwingt der Standesbeamte, zwingt äh, derjenige, der den Gottesdienst vielleicht leitet, sag mir jetzt, willst du wirklich? Ja. Ja, ich will, ja, ich will, ja, ich will. Wenn du es ausgesprochen hast, das ist nochmal etwas. Und so ja. sollten wir auch wirklich nicht einfach sagen, Gott kennt ja unsere Gedanken, ich brauche das gar nicht aussprechen. Formuliere das vor Gott. Ich möchte eigentlich
0: dieses, ich möchte sehen werden. Hast du wirklich den Glauben, dass ja. du sehen wirst? Dann wirst du auch sehen, ist die Antwort hier. Ja. Hier, der zeigt ja auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Und Unbedingt. immer wieder, ne? ja. bis er dann dahin kommt. Ich meine, im Gebet ist es, ich glaube, bei dem Gebet der, der Rettung, der Wiederherstellung und Teilung ist es nicht notwendig, dass man sich jeden Tag bekehrt, <lacht> gar nicht. Ganz Nein. im Gegenteil, das ist, darf man einmal im Glauben erfassen. Ja. Aber im gebet, äh, im, im vertrauensvollen Gebet, äh, in der Hinwendung zu Gott, zu Jesus Christus, äh, ist es schon, dass man immer wieder auch anhaltend beten darf und die Anliegen vor ihm ausbreiten darf. Ich sage das nur, weil ich habe hier eine Frage gekriegt. Oder ah. wir gestern, äh, mhm. hat uns jemand geschrieben. Äh, guten Abend, Jochen und Christian. Wir verfolgen eure Auslegung aus dem Markus-Evangelium mit großem Interesse. Und heute wollen wir euch was fragen. Es ist in Bezug auf den Podcast vom 18.05. In vielen Predigten haben wir gelernt, dass alles, was wir im Gebet vor Gott bringen, einmal gesagt werden muss und nicht immer wiederholt werden soll. Wir wissen aber auch, dass wir für unsere Kinder oder für ein Anliegen ununterlässlich beten sollen. Ist das nur ein Widerspruch oder wie könnt ihr das erklären? Ich weiß nicht, wer da sagt,
1: dass man nur einmal äh, beten soll. Also ich würde das nie sagen. Ich nee. meine auch, wir haben ja hier gesehen, was wie Jakobus und Johannes im letzten Abschnitt ihre, ihr Gebet anfangen. Alles, was wir wollen, das tu bitte. Ja. Ja. Also, äh, Sprecht das ruhig mehrfach vor dem Herrn aus. Und dann wird dir plötzlich vielleicht bewusst, was sage ich denn da eigentlich? Was bete ich denn da eigentlich? Ja. Also ich glaube, wir lernen auch, indem wir immer wieder vor Gott formulieren, ach, guck mal, die Formulierung ist besser. Geht mir ja. auch so, wenn ich hier für Heuckelbach schreibe, denke ach, guck mal, der Satz, der ist doch gar nicht so gut formuliert, ja. den formulierst du besser so. Es geht nicht um Prägnanz der Formulierung, aber es geht, dass uns klar wird, was will ich eigentlich mhm. und wie sollte denn der Herr das erfüllen und was würde denn dann passieren? Ja. Sag mal, Bartimaeus, warum willst du eigentlich sehen werden? Wen willst du denn eigentlich sehen und was willst du dann machen? Wir sehen hier, er folgte ihnen nach auf dem mhm. Weg, oder? Er mhm. hat vielleicht dann mit seinen Augen gesehen, wie Jesus am Kreuz starb. Das ja. war vielleicht eine der ersten Erlebnisse, die er dann als Sehender hatte mhm. oder mit zu den ersten Erlebnissen. Wie wird dich das prägen? Das macht eine Verantwortung für dich. Vorher hättest du sagen können, ich habe das alles nicht gewusst, ich habe das nicht gesehen. Jetzt hast du plötzlich dies. Ja? Also, bringen wir die Gebetsanliegen
0: vor Gott und lernen wir selber dabei. Ja.
1: Immer wieder, meine ich.
0: Ja. Ich denke an, das, an, das, an diese Beispielillustration, also die, die Geschichte, die Jesus bringt von der, von der Frau, die bei dem Richter in den Ohren liegt. Ja. Ja? Das genau. auch immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und der Jesus nennt dann auch als Begründung, ja, und wenn, wenn er nur, weil er genervt ist, ihr Antwort gibt. Aber wir dürfen dem Herrn in den Ohren liegen. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Ich habe das die Tage gelesen, ein bisschen studiert durch, wirklich äh, wie die ersten Christen, die sich trafen, äh, ausgeharrt haben im genau, Gebet. Ne? Also 120 Leute in diesem einen Saal, zehn Tage lang haben die anhaltend gebetet. Ja. Und sie hatten nur die Verheißung, äh, dass äh, äh, er den Geist senden wird. Aber wann wussten sie nicht? Und sie ja. halten aus ja. und beten anhaltend. Ja. Und die haben die Sachen immer wieder vor Gott gebracht. Und hm. ich schäme mich auch nicht als Zweiter, das gleich nochmal zu beten ja. oder ähnliches zu beten. oder? Genau. Du hast schon
1: dafür gebetet, ich bete nochmal dafür. Ja. Nicht, weil ich dir nicht zugehört habe, sondern weil ich auch nochmal sagen will, Herr, das ist auch mein Anliegen. Ja? Ich will nicht nur Abend sagen, sondern ich will auch nochmal ja. formulieren. Ja. Genau. Vielleicht darf mhm. ich noch eine Geschichte erzählen, die mir mal jemand erzählt hat. Die Eltern unter unseren mhm. Zuschauern und Zuhörern, die kennen das. Du fragst vielleicht im August das erste Mal dein Kind, hör mal, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten, weil du diesmal früher dran sein willst und so. Und dann kommt irgendwas. Mhm. Das und das wünsche ich mir, wenn du kleine Kinder hast. Wenn du klug bist, kaufst du da noch nicht im August, sondern du fragst im September vielleicht nochmal Anfang und Ende September. Du meinst, das und ändert es, sich immer. Genau, oder? <lacht> Bei kleinen Kindern zumindest, da kommt dieses, ja. morgen ist es, hieß und dann ist die Enttäuschung groß an Weihnachten. Oh, das ist ja gar nicht das, was das Kind dann hatte schon längst vergessen ja, ja, oder so. Ja. Aber wenn eine Bitte immer wieder vorgetragen wird, dann merkst du, das will er wirklich. Und das ist ihm ganz wichtig und so. Mm. Boah, das ist ein gutes Geschenk, oder? Und ich glaube, so mm. sagen wir auch dem Herrn, was uns wirklich wichtig ist, wenn wir immer wieder auch dasselbe vor ihn bringen. Vielleicht
0: aber ändert sich auch mit der Zeit unser Gebet. Mm. Ja. Diese, diese Blindheit hat auch eine geistliche Dimension. Ja. Die schriftgelehrten Pharisäer waren blind. Die Jünger ja. hatten auch ihre Mühe zu sehen, wohin ja. der Herr denn jetzt mit ihnen ging und was der Weg eigentlich war, ja. der Leiden. Sie hatten immer noch, der, da sitzt der König jetzt auf dem Thron, ja. wir rechts und links daneben, obwohl er so oft schon gesagt hatte, nein, ich werde leiden. Und das ja. ganz detailliert auch. Ja. Sie hatten Augen und ja. Ohren
1: und sie sahen doch nicht richtig ja. und sie hörten nicht richtig. Das war unser Thema, ja. nicht wahr, genau. Und
0: deswegen ja. ist einfach auch die Frage für mich persönlich, für uns, auch für euch, wie ihr das zuschaut oder zuhört, ja, wie sehend bin ich wirklich mhm. und sehe ich diese, habe ich eine geistliche Sicht der Dinge, sehe ja. ich nicht nur das, was vor Augen ist, sondern sehe ich auch das, was dahinter ist, auch diese Krise, in der wir jetzt stecken, äh, Corona-Krise genannt, ne, das hat auch eine geistliche Dimension, was will Gott uns sagen dadurch, ja, ähm, und ähm, ja. das heißt das auch für mich, äh, für mich geistlich,
1: ja. Also das ist hier das letzte, wirklich das letzte Wunder, ja. äh, Wunderheilung, Wunder nicht, die Auferstehung ist ja wohl ein großes Wunder noch, was noch kommt, aber die letzte Wunderheilung und da wird noch mal im gesamten Markus Evangelium, nicht wahr, da wird noch einmal deutlich gemacht, das schlimmste ist, wenn man sieht und doch nicht sieht, wenn ja. man nicht wirklich geöffnete Augen hat. Beten mir darum, dass wir sehen, was Gott uns zeigen
0: will. Sehr gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank euch fürs Zuschauen und Zuhören. Gerne könnt ihr eure Anregungen, Fragen oder Bemerkungen schicken podcast at oder auch ein Like oder Kommentar bei YouTube und so weiter hinterlassen. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.